0: Bienvenidos a Politinomics. Mi nombre es Eliseo Botini y en el día de hoy convocamos eh, a un político. Sí, hablamos con Francisco Sánchez, diputado nacional por Neuquén, de Juntos por el Cambio. Francisco representa un compendio de ideas conservadoras dentro de la principal coalición opositora al kirchnerismo en el Congreso. Y como una forma descalificadora, los medios de izquierda lo titulan como el Bolsonaro argentino. Cuestión que, por supuesto... Él está lejos de sentirse agredido. Vamos a escucharlo. Eh, bueno, Francisco, hace un largo paso por el sector privado, te involucraste a la política eh, hace unos años. Eh, fuiste elegido presidente de, del PRO en Neuquén, fuiste concejal local, y en diciembre de 2019 te convertiste en diputado nacional, por, justo por el cambio. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevó a orientarte por por el macrismo, digamos, por, el, por cambiemos, para meterte en la política? ¿Por qué cambiemos, básicamente?
1: Bueno, en realidad no no es el macrismo lo que yo me orienté. En realidad yo me afilié a recrear en el año 2003. En 2013 vivía en Argentina una situación muy particular. Veníamos de la crisis del 2001-2002, una crisis muy profunda en Argentina. Eh, y en 2013 se presentan varios candidatos presidenciales. Eh, estaba Carlos Menem, que fue quien ganó esas elecciones Estaba Néstor Kirchner, quien, sa quien salió segundo ese año Y estaba el López Murphy, entre otros Yo creí en ese momento, estaba convencido de que López Murphy representaba la mejor alternativa para los argentinos eh, Por eso me afilié a recrear en ese momento Seguí militando, en realidad siempre hice de manera superficial eh, Participando en algunas reuniones y demás eh, acompañando en alguna elección, eh, fiscalizada, eh, Pero después, un poco más adelante, un proceso que no tuvo nada que ver con, con mi decisión, ni la de la mayoría, eh, que fue la absorción eh, o la, la combinación de fuerzas políticas y recrear quedó dentro del esquema del PRO. Eh, bueno, y mi ficha de afiliación pasa automáticamente a, a la del PRO. Eso no significa que yo no haya estado convencido de que Mauricio Macri era el mejor candidato en 2015, sin dudas estoy convencido de que fue lo mejor que no pudo pasar los argentinos en ese momento. No, era, eran, Las alternativas eran Macri-Ossioli, o Scioli. Eh, sin dudas creo que fue la mejor alternativa para Argentina. Eh, y hoy estoy dentro de Juntos por el Cambio, como estuve en aquel momento, porque creo que hoy es lo mejor que puede haber en la política argentina, lo que no significa que no esté trabajando para que haya una propuesta mejor. Yo creo que dentro de Juntos por el Cambio, dentro del espacio político en el que estoy, abunda lamentablemente una corriente socialdemócrata, socialismo, en definitiva, eh, con buenos modales, pero es socialismo. Y bueno, creo que eso no es bueno para mi país y estoy trabajando en una línea de pensamiento que busque que eh, algunas de esas ideas sean desterradas de nuestro espacio eh, y bueno, estamos trabajando para eso con un, con un grupo importante de gente no obviamente estamos convencidos de que el socialismo, la socialdemocracia el socialismo en cualquiera de sus formas, el social socialcomunismo eh, es, es este, absolutamente perjudicial, tanto en lo económico como en lo cultural en lo social, en lo político, y por eso queremos desterrarlo pero bueno, es, es todo parte de un proceso, obviamente nadie logra sus objetivos solo, hay que estar asociado vinculado a otras personas que tengan ideas similares, y en eso estamos trabajando.
0: Vos te definís ideológicamente de derecha, y eh, es difícil encontrar, en parte lo que vos decías, que juntos por el cambio hoy pueda denominarse así, incluso los medios más de izquierda, tampoco se animan a hablar de que, que, que el macrismo o lo que hoy es la oposición sea de derecha. ¿Pero vos crees que finalmente puede existir la posibilidad De que se oriente a, en algún punto a la derecha a, a, Junto por el cambio? ¿O es algo muy difícil esa alternativa?
1: Mira, yo, yo no sé si soy de derecha Esa es una categorización que es este, bien vieja ¿no? este, Estamos hablando de categorías del siglo XVIII uh -huh. eh, no, obstante eso, no obstante eso Sí me considero más bien un conservador en, en lo cultural, en lo social, en lo político eh, y, y te diría que tengo ideas liberales en lo económico En ese sentido eh, Soy absolutamente contrario a lo que propone esta izquierda digamos, la, la, El socialismo, el comunismo eh, La izquierda en sus distintas formas Yo voy a trabajar Sin abandonar los lugares que he construido Y que he ayudado a construir eh, o, o buscando no hacerlo porque creo que lo que no hay que hacer es abandonar los lugares, no hay que abandonar los espacios que uno mismo ha construido, hay que dar la batalla adentro. Así como respeto que haya muchos argentinos que se vayan de Argentina, creyendo que acá no hay futuro, que no hay esperanza, bueno, también puedo respetar a la gente que se va de los espacios políticos que conformó, dando batallas pequeñas o grandes, pero yo tengo que dar mi batalla y yo tengo que eh, renunciar, a formar parte de un espacio que creo, los espacios políticos son circunstanciales, lo importante es la patria, no los espacios políticos, eh, no son fines en sí mismos, son medios. No obstante eso, yo renunciaré, si tengo que renunciar, cuando baje los brazos. Mientras tanto voy a seguir dando la pelea que
0: corresponde. Eh, yo también pienso que las etiquetas así exageradas no ayudan, pero déjame entrar en este juego a Mauricio Macri. ¿Dónde ubicas a Macri dentro de la corriente eh, de diferentes ideologías que tiene junto por el cambio? ¿Dónde lo ubicas vos?
1: No, donde él se ubica yo no lo puedo ubicar. Yo diría que su pensamiento cuando asumió como presidente lo manifestaba en una línea, después cuando gobernó lo manifestaba en otra línea. Si yo hubiera tenido una ministra de Desarrollo Social que decía que los planes sociales son un derecho humano, yo lo hubiera corrido a patadones. Pero no, no podría juzgar porque él mantuvo esa línea. Si tuviera un jefe de gabinete de ministros que dice que eh, el suyo es un gobierno socialista, yo lo hubiera corrido a patadones. O el principal asesor político de estrategia política, que defina al gobierno en la misma línea, reitero, yo lo hubiera corrido. No entiendo... ¿Qué fue lo que ocurrió entre lo que Macri proponía cuando asumió como candidato o como presidente y cuando fue candidato a lo que ocurrió después? Lo que sé es que gobernar es muy difícil. Gobernar es difícil para todos. En un contexto político como el que tenemos en Argentina es tan difícil, ¿no? Acá está claro que... Eh, bueno, si llevamos tantos años de... Yo no diría peronismo en el sentido estricto de, de lo que definió Perón... Pero sí un peronismo en sus distintas formas, eh, que tiene una determinada tendencia y mecanismos de presión eh, en sus ámbitos de poder, en todos los ámbitos de poder, que, que funcionan muy eficientemente. Pero después el contexto global. Nosotros vivimos en un mundo en el que la socialdemocracia, el socialismo, viene prevaleciendo. Entonces la Argentina, por presiones externas y por presiones internas, muchas veces tiene que volcar su, eh, sus políticas públicas aún cuando no coincidan con la visión que tienen gobernantes. Yo no digo que eso fue lo que ocurrió, porque la verdad que nunca lo conversé con Macri, no, 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 es, no, no soy una persona cercana a Mauricio Macri, yo no, no converso con él, no lo he hecho prácticamente nunca, y no podría decir que fue por eso. Lo que sé es también lo que ocurre en otros países que se enfrentan, con estas corrientes socialistas que están prevaleciendo a nivel global. ¿no? Uno ve lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, que es atacado permanentemente dentro de su país, pero también, por ejemplo, por uh, presidentes de gobiernos extranjeros, como, como este, el presidente de Francia, ¿no? que lo elige a Bolsonaro como uno de sus blancos. Podemos ver lo que pasa o lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? un presidente que se opuso al socialismo. Eh, el socialismo impuesto por organismos supranacionales, por las grandes corporaciones multinacionales. Bueno, eso obviamente lo pagó, lo pagó caro. Lo estamos viendo como lo padecen los presidentes tanto de Polonia como de Hungría, que son atacados permanentemente por sus políticas eh, patriotas, eh, de, de índole patriótico. Lo vemos como lo atacan también, aunque uno pueda no coincidir en muchas cosas a Vladimir Putin. Otro presidente que tiene, más allá de, reitero, el contexto y las situaciones que se dan cada uno de los países que estamos nombrando, ¿no? Pero Vladimir es, Putin es un presidente patriótico y está recibiendo también ataques de todo el mundo. ¿no? No, no es fácil para nadie enfrentarse a este mundo absolutamente globalizado y dominado por corporaciones y por organismos supranacionales que ejercen demasiada presión. Reitero, no digo que esos fueron los motivos por los cuales Mauricio Macri adoptó políticas contrarias a las que él venía anunciando, sino que estoy describiendo eh, situaciones de la realidad global que influyen o podrían haber influido en Argentina.
0: Todos esos presidentes que vos nombrás, Francisco, han ocasionado, especialmente Trump y Bolsonaro, para ir más cercano a la región... Una, una serie de distorsiones dentro del liberalismo que ha surgido en Argentina en estos últimos años, eh, representado quizás por expert, pero es una corriente mucho más amplia, pero gran parte de ese liberalismo o se ha opuesto a, a Trump, a Bolsonaro, incluso denomina de populistas a todos ellos, al, al gobierno de Polonia y Hungría, y probablemente, eh, a vos Francisco, yo he leído por ahí en Twitter algunos personajes del liberalismo que, que suelen ser proabortos generalmente, eh, te han denominado de facho a vos. Entonces, la pregunta sería, ¿este liberalismo estaría, eh, está eh, conspirando contra esa intención de crear un gobierno un poco más conservador, con ideales sociales más claros?
1: No, no, no sé decirte, eliseo la verdad que es, es, es información que no poseo y... Respeto todos los puntos de vista, todas las visiones que se puedan tener. Imagino que si Esper tiene su visión, tendrá su visión. Eh, creo que en ese caso, si piensa así, la verdad, sinceramente no lo sigo mucho, no, no, no lo escucho. Escucho por ahí a liberales que me parecen brillantes como Javier Millet. Y ese es un liberal que yo respeto mucho, <coughs> que valoro y que creo que es, es alguien que está marcando un rumbo eh, filosófico, ideológico y discursivo para muchos jóvenes. Eh, pero porque lo escucho, la verdad que lo escucho y disfruto escuchándolo. Así como él, escucho a muchos otros liberales, eh, diría, eh, liberales clásicos, ¿no? No, no, no no, sé a qué línea responde Expert, la verdad, y, y sinceramente, con todo respeto, lo digo, no, no, no me simpatiza. Eh, pero no me simpatiza... No no, no no, voy a hacer juicio de valor, no no, 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 no estoy diciendo nada concreto por lo cual no me simpatiza, no me simpatiza escucharlo nada más, así que no sé en qué anda, eh, sinceramente.
0: Eh, mencionaste recién a Bolsonaro, y muchos medios te titularon como el Bolsonaro argentino, o parafraseando más o menos eso, cuando el mes pasado propusiste una flexibilización en el uso, en el uso de armas para, para sus ciudadanos eh, civiles, decentes, ¿De qué se trata este proyecto, Francisco? Que va en línea con lo que vos pensás también, obviamente. Sí,
1: a ver, si, si me denominan Bolsonaro Argentino, eh, para ellos es una forma de descalificar descal de a una persona, ¿no? Yo no creo que si me dicen Bolsonaro Argentino sea una forma de descalificarme, todo lo contrario. Bolsonaro es un presidente decente que ha sacado a Brasil del estancamiento al que lo había llevado el social socialcomunismo representado por Lula, por, este, no me acuerdo cómo se llamaba, perdón que a veces se me hacen algunos baches, la presidenta que decidió, pero en definitiva... Vilma. Dilma, dos gobiernos corruptos, eh, y corruptos no solamente porque han robado, corruptos porque han llevado a su nación a la peor de las miserias, que es la miseria moral, la cultural. Y yo creo que Bolsonaro representa para Brasil un... Más allá de sus características personales, ¿no? yo no estoy diciendo que coincido en todo con Bolsonaro, porque además Brasil tiene una cultura distinta a la de Argentina. A mí no, ni se me ocurriría hacer algunos comentarios despectivos que hizo sobre las mujeres Bolsonaro en algún momento, eh, y puedo entender que esté hablando de, de las cuestiones delictivas en, en los términos que lo hace, porque en Brasil el problema de delitos violentos es mucho mayor que el que hay en Argentina. ¿no? Tienen seis veces más asesinatos en, en crímenes violentos, seis veces más de los que los tiene Argentina por cada 100.000 habitantes, que es un parámetro que se toma internacionalmente para medir la cantidad de asesinatos en crímenes violentos. Con lo cual, reitero, no puedo hacer una defensa de Bolsonaro, sí digo que me identifico con algunas cuestiones que tienen que ver con la frontalidad para plantear los temas y con su lucha contra el socialismo, eh, que es un problema que tenemos Foro de Sao Paulo, de por medio, Grupo Puebla de por medio, todos los países de nuestra región, y ahora también eh, España, ¿no? que está enfrentando también un gobierno socialista, comunista, eh, de la mano de Sánchez. Ahora, volviendo, volviendo al tema de las, de las armas, que fue el tema por el que me preguntaste inicialmente, bueno, yo creo que en Argentina se tiene que clarificar algo que por ley es un derecho. Vos, si quisieras tener un arma, no tendrías ningún impedimento si no tenés antecedentes policiales, si no tenés eh, ningún tipo de desequilibrio eh, psicológico emocional que te impida tener un arma. Ahora, que vos tengas el derecho legal a tener un arma, a poseer un carnet de legítimo usuario, e inclusive a ser portador de un arma, eh, no te da... Eh, el derecho de todas formas A pesar de que te lo da la ley ¿sabes por qué? Porque hay un organismo Que está conformado por burócratas Que son los que deciden cuándo vos podés tener o no Un carnet de legítimo usuario Y cuando, no, cuando podés tener o no Un carnet de portador de armas Y eso no corresponde En un Estado de derecho En el que hay libertades individuales Que tienen que ser protegidas y resguardadas por el Estado Lejos podemos inventar oficinas Que en lugar de agilizar el acceso a esos derechos, lo obstaculicen. Y se conviertan en jueces personas que no tienen por qué ser jueces. Yo no, 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 no estoy hablando mal de las personas individuales, digo que esas personas no tienen por qué ser jueces de algo que tiene que ser transparente y tiene que ser ágil y tiene que ser accesible a todo el mundo que desea tener un arma. Si yo estoy acá en mi casa, con mi familia, mi mujer y mis hijos, cenando Y aparece un grupo de delincuentes, como ha pasado en tantísimas casas, delincuentes armados a querer robarme, a querer lastimar a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mí mismo, o a llevarse mis cosas. Yo tengo el derecho de defenderme, porque acá dentro el Estado no está. No está la policía cuando llegan estos delincuentes. Entonces, así como si uno de mis hijos se atraganta con comida y yo le hago los primeros auxilios. Después llamaré a la ambulancia, pero primero le hago los primeros auxilios. Bueno, cuando vengan delincuentes a mi casa, yo le quiero dar los primeros auxilios también a los delincuentes, ¿no? Yo lo quiero recibir como se los recibe a los delincuentes que entran armados a mi casa. Esa es mi concepción. Ahora, yo le hice a vos, no te digo lo que vos tenés que hacer. Porque vos estás en tu derecho de normarte. Estás en tu derecho de... De, bueno, esperar a que los delincuentes se vayan, y recién ahí llamar a la policía, jugándote tu suerte. Bueno, cada uno tiene su derecho, y eso lo garantiza, no solamente nuestra Constitución, sino leyes específicas que nos dan acceso o no a las armas. Ya te digo, no estás obligado, como yo tampoco estoy obligado a armarme, Sí, si tenemos ese derecho.
0: Sí, es, es un tema muy interesante, es un tema muy interesante eh, porque generalmente las estadísticas marcan que, que los, los lugares con más eh, importación de armas, los ciudadanos en sus casas, el delito es menor. Pero bueno, es un tema, digo, para, para ampliar en otro momento, y, y es cierto que no se... se habla mucho con, con eh, mucho desprecio a este tema cuando alguien propone ese tipo de cosas, y es algo que te pasó a vos, Francisco, cuando lo propusiste, ¿no? Muchos medios eh, progresistas de izquierdas intentaron eso. Pero quiero llevarte a otros temas, porque vos tu tu diferencia eh, tu diferencia con Juntos por el Cambio se plasma en las leyes que votan, ¿no? La ley Micaela, la ley Yolanda, incluso la ley del aborto, que igualmente tuvo una parte importante de Juntos por el Cambio que votó en contra, eh, no alcanzaron eh, ni cerca para frenarlas, ¿no? ¿Vos querés hablar de esto, Francisco? Porque la ley Micaela, recordemos es, para empezar punto por punto, la ley Micaela es la que eh, obliga a capacitarse a los empleados públicos en cursos de género. ¿Por qué te opusiste principalmente, Francisco?
1: Bueno, eh, si bien es cierto que yo no la voté, porque se,
0: esa, esa ley se,
1: eh, se propuso antes de que yo sea diputado nacional, eh, y se votó antes de que yo sea diputado nacional, yo no coincido con ese tipo de leyes, primero porque eh, específicamente la ley Micaela es una ley que parte de una premisa falsa parte de la, de la premisa que el problema de la violencia es un problema de violencia del hombre hacia la mujer. Cuando en realidad la violencia es, es un fenómeno mucho más complejo. Primero es un fenómeno humano eh, y, y es mucho más complejo que entenderlo como una cuestión de disparidad de géneros. La izquierda siempre ha intentado imponer o lo ha intentado desde el marxismo en adelante eh, falsos antagonismos. Eh, pobres contra ricos, siempre buenos contra malos, ahora, este, bueno, obviamente siempre proletarios versus eh, eh, oligarquía, uh -huh. eh, y, y ahora tratan de imponer esta falsa antinomia entre hombres y mujeres, como que los hombres somos enemigos de las mujeres. Obviamente también el indigenismo, por ejemplo, tiene la misma, la misma lógica, ¿no? el, el indígena víctima del de capitalista, eh, blanco invasor, ¿no? todo, todo, todas lógicas que son realmente muy tomadas de los pelos. Pero cuando vos intentás imponer de que el hombre es malo y la mujer es víctima de ese hombre malo, lo que estás generando primero es un conflicto donde no lo hay. Que no significa que no haya hombres que golpeen a sus mujeres, que maten a sus mujeres, claramente que no existe. ¿no? También existen mujeres que matan hombres, también existen mujeres que eh, eh, maltratan a hombres eh, violencia física y verbal muchas veces eh, hay distintas formas de violencia y reitero, no se puede de ninguna manera atacar el problema un problema real y en muchos casos una tragedia como es la violencia, eh, porque obviamente todos nosotros que fuimos creados, criados de una manera en el que nos enseñaron que el hombre defiende a la mujer porque el hombre físicamente es más fuerte que la mujer de ninguna manera nos enseñaron que el hombre tiene que atacar a la mujer. Todo lo contrario, nos enseñaban desde el chiquito, a las mujeres no se les pega. Ahora, eh, hay personas que atacan a mujeres. Hay hombres, cobardes, que atacan a mujeres. Ahora, eso, atacarlo, atacar ese problema verdadero que existe, reitero, verdaderamente, y que en muchos casos es un drama, con una ley que lo que intenta es deconstruir a los hombres. Es decir, que los hombres dejemos de ser lo que somos para convertirnos en una cosa distinta, de acuerdo a la lógica de esta corriente ideológica, en la cual los hombres tendríamos que ser, dejar de ser hombres para convertirnos en una cosa insulsa, no masculina, y las mujeres tendrían que dejar de ser los seres femeninos para convertirse también en una cosa intermedia. Bueno, esa es una lógica a la que yo no adhiero. Porque en, tiene una base ideológica. Y yo no tengo ningún problema con que vos tengas una ideología o que el otro tenga otra ideología. Ahora, no me, la impone, no me la impongas. No me obligues a mí a que te escuche tu ideología y no intentes imponer tu ideología a partir del Estado. Porque estas ideologías solamente tienen base, eh, tienen base de sustentación, si sí, tiene todos los recursos del Estado a de disposición. Se gastan fortunas en sostener este tipo de ideologías y eh, solamente se busca un cambio cultural que no coincide con la raíz ideológica o la matriz cultural de nuestra nación, de nuestro pueblo. Nuestro pueblo rechaza ese tipo de pensamiento. Sin embargo, lo están metiendo a través del Estado, a través de los medios de comunicación, sostienen ideas, tratan de imponerlas, las están imponiendo y el que se pone en el medio lo tildan de... A mí me han dicho dinosaurio, me han dicho facho, eh, nazi, me han llegado a decir nazi, eh, porque me opongo a ese tipo de, de ideas, de principios. A ver, yo digo, los totalitarios, los bolches, por decirlo con, con otro término, son los que imponen este tipo de ideologías, que son nefastas a mi criterio, porque son ideas que nacen en la cabeza de teóricos, y dicen, bueno, vamos a transformar el mundo con estas ideas. ¿Por qué todos tenemos que soportar eso? Nos dicen Iglesia y Estado, asunto separado, sin embargo imponen sus ideologías, primero en las universidades, después en el Estado, después en los medios de comunicación, después tratan de que nadie piense distinto, entonces te ponen un y nadie, te ponen policías del pensamiento, dicen que el que piensa distinto eh, promueve ideas de odio. Eh, bueno, falta poco para que nos clausuren en, en las redes sociales, que nos impidan pensar lo que pensamos. Entonces estamos en un proceso de intolerancia demasiado grande que yo lo que busco es, al oponerme y al decirlo en voz, en voz alta, a los gritos, si se puede, es que otros se animen y acompañen también. Desde la política, porque fuera de la política hay muchos que lo hacen.
0: Eh, bueno, con la ley Yolanda pasó algo parecido, ¿no? Y, y ahí marcas que fuiste el único diputado que se opuso. Que es lo mismo, pero con cursos... Eh, de capacitación con el medio ambiente, como vos decías, y de la misma forma obligando a los empleados públicos.
1: Sí, de nuevo, el, el Estado no está para adoctrinar. El Estado no está para bajarle línea a sus empleados. Si a vos te contrata el Estado para, no sé, ser agente de tránsito, ¿por qué te tienen que venir a adoctrinar, a querer lavar la cabeza? Si vos tenés que ser agente de tránsito. No, 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 es, es esto que, que quieran usar el Estado para imponer ideologías es nefasto y es de totalitarios. El Estado no les pertenece. El Estado somos todos. Entonces, eh, los que gobiernan el Estado no pueden creerse dueños y tratar de imponer al resto sus propias ideologías. Eso, eso es de totalitarios y yo siempre voy a estar en contra de ese tipo de ideas.
0: Y, y hablábamos recién también eh, de la ley del aborto que vos también te has manifestado en contra, por supuesto, votaste en contra, pero eh, juntos por el cambio, digamos que con los votos que tuvo finalmente a favor, terminó dándole una victoria política al, al frente de todos, eh, bueno, a fin de año pasado. ¿Qué, qué análisis haces sobre eso, Francisco?
1: No, a ver, yo, sé que muchas veces se, ha, se ha, ha puesto el ojo en Juntos por el Cambio. Ahora Yo diría, ¿dónde está el peronismo? El peronismo de Perón. No era esta porquería que está ahora. Estos, estos crápulas que están hoy al frente de lo que llaman peronismo han engañado a sus votantes, porque los votó mucha gente que se opone rotundamente al, al aborto. Entonces es cierto que muchos han puesto el, el foco en Juntos por el Cambio. El pro la, la enorme mayoría votamos en contra del aborto. ¿Ah? Hubo algunos casos excepcionales que votaron a favor. Los radicales, bueno, los radicales son de la inter Internacional Socialista, están adheridos a la Internacional Socialista. Entonces, a, a mí no me sorprende que hayan votado a favor del aborto, muchos de ellos. Eh, el ARI, la, la mayoría del ARI votó en contra del aborto. Ahora, de, juntos por eh, de, del frente de todos, votaron todos a favor del aborto, salvo algunos casos excepcionales algunos casos extraños. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está ese peronismo? ¿Qué pasó con ese peronismo? Y, el, y te diría, como conclusión, el peronismo ha desaparecido, se lo ha morfado este comunismo, este socialismo expresado en la por el inquinerismo duro. No existe más el peronismo. Que se olviden los votantes del peronismo porque el peronismo murió con Perón, evidentemente. Y si bien hay algunas personas muchos peronistas en Argentina que sostienen el peronismo en sus ideas eh, iniciales que yo las respeto aunque no las comparto ¿eh? la doctrina justicialista la tercera posición a nivel global eh, una visión de país que tenía una visión de país ¿eh? a largo plazo esas cosas yo rescato del peronismo aún no adhiriendo ¿eh? por rescatar algunas cosas que me parecían interesantes ahora ese peronismo ya desapareció. En lo político no está expresado en ninguna línea. Eh, y entonces sí, desde juntos por el cambio, hubo algunos que acompañaron. La enorme mayoría no, ¿eh? La enorme mayoría estábamos desde el otro lado. Y, es, y eso es lo que, entre otras cosas, a mí me sostienen dentro de este espacio.
0: Para ir cerrando, eh, diputado, eh, también votó en contra de la ley de vacunas para el COVID-19, que es justo el tema que se está hablando bastante eh, a principio de este año, y, y lo, 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 lo junto con la pregunta de cuál es la observación que tiene sobre el gobierno del Frente de Todos en este año, sobre la gestión.
1: La segunda es larguísima, pero bueno, <risa> vamos a tratar. Lo, lo que de ir pasa por es parte. que,
0: claro, es difícil... <risa> De descartar la función del gobierno la gestión con lo, con lo actual que obviamente. es la vacuna,
1: ¿no? Obviamente, obviamente. Mirá, yo voté en contra del proyecto de, de la vacuna, primero porque entiendo que cualquier vacuna no puede ser obligatoria. Después que todo el proceso tiene que ser muy transparente. Nosotros no podemos quedar presos. Acá se sería un proceso muy, muy, muy complejo, ¿no? Primero, eh, sabemos que ese virus nació en China. Y es una cosa muy extraña, muy extraña, que nosotros no le hayamos pedido explicaciones a China. Es nuestro principal socio comercial. Eh, producto del de mal manejo en China, que fue evidente, denunciado primero por eh, Taiwán eh, o eh, China Taipei. Eh, es, es una isla que tiene a los perdedores de la guerra civil china viviendo en ella y tratando de conservar algunos aspectos de libertad. Ellos denunciaron eh, en diciembre del 2019 que el COVID estaba, siendo, estaba creciendo en China y que no estaba siendo controlado. Bueno, lo que pasó a partir de ahí fue que el COVID se desarrolló, se creció en todo el mundo y afectó a toda la economía global y al país que menos afectó en el mundo es a China. Mientras que países como el nuestro fueron afectados económicamente de manera bestial. ¿Cómo Argentina, un país supuestamente soberano, supuestamente libre, supuestamente independiente, no le pide explicaciones de manera formal y yo diría virulenta a pesar de las asimetrías que tenemos con China? ¿Cómo no le pedimos explicaciones a los chinos de por qué ese virus afectó tanto a nuestro país cuando ellos lo podrían haber controlado desde el principio. Bueno, eso, esa explicación nunca la pedimos. Todo lo que sucede a partir de ahí es parte de un proceso que es global. Acá hubo intervención de organismos globales, como la Organización Mundial de la Salud, manejado, o ¿no? presidido por un comunista, un socialista declarado socialista, eh, al igual que eh, quien preside también la eh, ONU, Organización de las Naciones Unidas, también un, de, un confeso comunista, y además ambos pro-China, bueno, a partir de, de ese proceso que decía que nació en China y sostiene los organismos supranacionales y que nos llevan y nos traen a los empujones eh, con ideas y vueltas, en cada uno de los países del mundo se dieron situaciones distintas. Nosotros tuvimos la desgracia de tener el peor gobierno de nuestra historia, con un presidente que es un inútil. Es un inútil. Que además de ser un inútil y un incapaz, es mala persona. Es un cínico, es un mentiroso. Es un fraude con patas. Y tenemos al peor presidente que podríamos tener y, y lamento que los argentinos tengamos que padecer a semejante crápula como presidente de la nación, que todo lo que hizo todo lo que hizo, fue en contra de los argentinos. El manejo de la pandemia fue en contra de los argentinos, fue en favor de su, propio, de su propia construcción política, pero de ninguna manera lo hizo en favor de los argentinos. Tiene como ministro de Salud a un sinvergüenza, a un delincuente, a quien le hemos pedido la renuncia, a quien le hemos pedido juicio político, pero que lejos de expulsarlo, de echarlo, lo sostiene. ¿eh? Porque evidentemente ese sin sinvergüenza está haciendo negocios con las vacunas. Negocios políticos, negocios económicos, evidentemente. Si no nos entiende, todo este proceso que se ha dado. Por eso, entre otras cuestiones, yo no acompañé en ese proyecto. ¿Cómo voy a acompañar, darle carta blanca a estos delincuentes? Que han hecho lo peor de lo peor en nuestra historia nacional y, y han hecho un desastre con la pandemia. No se les puede dar jamás carta blanca a esta gente. No se les puede votar nada. Y yo no les voy a votar nunca nada. Porque es gente con malas intenciones, es gente mala.
0: Eh, Francisco, no quiero irme sin dejar de preguntarte sobre eh, un, un nuevo pañelo, pañuelo que empieza a agitarse, que es el pañuelo naranja, después el pañuelo verde. Y vos lo mencionaste hacia la pasada, y antes de irme quisiera preguntarte cómo votarías a esta campaña federal que hace rato se viene promoviendo, que tiene que ver con Iglesia y Estado, asuntos separados. Eh, lo que pasa es que no sé de qué se trata la
1: campaña. Hoy la Iglesia y el Estado son asuntos separados. Hoy no hay una Iglesia dentro del Estado. Lo que hay es, en el artículo segundo de la Constitución Nacional, Dice con, con mucha claridad que el Estado argentino sostiene el culto católico, apostólico romano. Que tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con la historia de nuestra patria. Y eso me parece bien. Cualquier nación que se digne de tal, se hace fuerte también cuando tiene una idea de trascendencia. Que es lo que ha conseguido China, por ejemplo. Con, con las diferencias que uno pueda tener Con un país como ese, China es un país Con un sentido de trascendencia ¿Cómo lo hacen ellos? A través de su historia, de su cultura De su tradición La proyectan hacia adelante Y hablan de la necesidad china De ser un país imperialista Y que domine el mundo Bueno, ahí hay un hay una sentido de trascendencia Vladimir Putin Hizo algo parecido en Rusia ¿No? Él inclusive se bendijo, se hizo bautizar en las mismas aguas donde se bautizó el primer zar. ¿eh? En, perdón que tengo una mosca dando vueltas acá que me está volviendo loco. Donde se bautizó el primer zar eh, y, y le da a su nación también un sentido de trascendencia a partir de la religión. Y cada país que tiene una, una, un proyecto de trascendencia elige de qué manera encuentra su trascendencia también Y nosotros lo tenemos que hacer a través de nuestra cultura, de nuestros valores, que son los que nos dieron el origen y son los que nos han sostenido en el tiempo. Si nosotros no tenemos una base, eh, una base que nos dé sustento cultural y que nos permita proyectarnos hacia adelante, que puede ser eh, esa base de tipo espiritual, aunque puede ser de otra, bueno, entonces nosotros no tenemos, si no tenemos eso, no tenemos razón de ser como nación. Y si no tenemos razón de ser como nación, somos muy fáciles de dominar. Lo que le está pasando hoy a las naciones del mundo es que están dejando de lado su historia, sus valores culturales, sus tradiciones, se las está poniendo de rodillas con el invento de... Eh, primero, un invento oscurantista, ¿no? de que las tradiciones, las la, la religión son malas, ¿eh? que son como el opio del, de los pueblos, ¿eh? que son eh, imposiciones de los sistemas de poder para eh, arrodillar a sus pueblos y tenerlos dominados bueno nosotros tenemos que decidir qué es lo que nos mantiene de pie yo creo que la religión es una buena base de sustentación y yo creo que nosotros nos tenemos que mantener como pueblo cristiano en la misma línea que venimos eh, y acrecentar esa línea y darle lugar a la fe a la, a la la, al sentido espiritual, pero también a nuestra historia, a nuestras tradiciones, tiene que tener un lugar central en nuestra proyección, proyección de crecimiento como nación. Lo que, no significa, lo que no significa acordar en todo con la jerarquía eclesiástica, por ejemplo. Yo no coincido con el Papa que tenemos, a pesar de que soy católico. Eh, para mí no quisiera utilizar hacia el Papa, por respeto a los católicos, Inclusive que conforme a mi familia no quisiera expresarme de manera muy severa. Pero así como con el Papa puedo tener diferencias, también las tengo, sin dudas, con la Conferencia Episcopal Argentina, que en el debate del aborto se escondieron, desaparecieron. No fueron eh, pastores de este rebaño, ni por cerca. Se convirtieron en un grupo de cobardes, lo mismo que el Papa. Si el Papa nació en Argentina, hizo toda su vida en Argentina, y es argentino, y en una discusión como la del aborto no se tomó un vuelo y vino a Argentina a tratar de revertir la situación, es que no es un buen pastor de este rebanjo. Eh, pero reitero, esa es, esa es la jerarquía eclesiástica, que no tiene que ver necesariamente con un pueblo cristiano que tiene una determinada cultura y una determinada tradición y tiene valores, una cosmovisión cristiana. ¿Eh? Seas o no religioso, la cosmovisión nuestra es cristiana. Con lo cual yo de ninguna manera voy a estar a favor de que se descarte esta um, cosmovisión eh, que tenemos como patria eminentemente cristiana.
0: Un placer, Francisco. Eh? Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Eliseo. Un gusto.
0: Eh? Un abrazo. Francisco se destacó durante todo el 2020 por su férrea postura contra el aborto, su defensa de la libre portación de armas, por su oposición a la ley de alquileres, al adoctrinamiento ambiental y de género que buscaron imponer con la ley Yolanda y la ley Micaela. Un conjunto de ideales casi imposible de encontrar en las filas del macrismo y eh, creo que tiene mucho para aportar de aquí en adelante. Si les gustó este episodio y disfrutan de Politinomics, primero muchas gracias y segundo los invito a suscribirse en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más les guste. Les mando un gran abrazo y muchas gracias. Nos encontramos el próximo fin de semana.